0: MBA. Está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea
2: É isso aí, se olha, está começando mais um Ponte Aérea E dessa vez aqui de Atlanta, não mais de Milwaukee eu sou Camilo Piero Machado, estou com Guilherme Roseguini e Luiz Carlos Novaes. Estamos acompanhando a série final da Conferência Leste da NBA. E, Rosega, 2x1, um, Milwaukee agora recupera o mando de quadra, né?
3: Recuperou o mando de quadra num jogo cheio de alternativas, né? A gente viu um jogo bem mais equilibrado do que o segundo jogo. Vários momentos falavam, agora tá pendendo para o Milwaukee, agora tá pendendo para o... Atlanta, mas foi uma experiência legal de ver aqui essa reação no último quarto em especial, o crescimento do Chris Middleton, né? Que tava meio apagado aí na série e rompeu ali no, no final para ganhar o jogo para o Milwaukee.
2: Tava faltando o Middleton no Milwaukee, né? O, o Drew Holiday fazendo ótimas partidas, o Giannis com aquela regularidade de sempre, né? Nos rebotes, nos pontos. Mas antes, José, eu queria é, comentar com o ouvinte do Ponte Aérea. A gente podia passar um pouco dessa diferença de cenário, né? a diferença de cidade. Acompanhar uma série final de conferência da NBA é muito legal, porque a gente acaba viajando e mudando o cenário, mudou até o fuso horário para gente, gente, né? uma horinha. Isso. Agora a gente está realmente na, na costa leste, né? no, no fuso horário da costa leste, muda uma hora e muda também o cenário que significa a franquia para a cidade uhum. e a arena para a cidade, né? Em Atlanta, Atlanta é uma cidade muito maior do muito que Milwaukee, grande, né?
3: Muito grande, a gente vê Milwaukee, é uma cidade de 500 mil habitantes, mais espaçada, e que quando você tem um jogo do Milwaukee Bucks, especialmente em playoff, a cidade para, né? Então, a gente está acostumado a ver, vocês estão acostumados a, a ver na transmissão ali, aquela galera que se reúne lá fora da arena... É, o distrito todo se, se mobiliza para aquilo, você vê uma mobilização muito grande na cidade. E em Atlanta, um jogo de playoff é mais uma atração de uma cidade enorme, grande e tal, tudo mais. E a arena não permite esse tipo de, de aglomeração fora e assim, tal, tudo mais. É uma, ela, ela é no meio de um prédio, você chega no, 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 no prédio ali e entra dentro, você não consegue ter uma noção da grandiosidade. Ela, ela fica perto do, do estádio do time de futebol americano, numa área bem grande de esporte ali. Mas não tem esse clima tão forte de dia, de jogo, como a gente, tá, como a gente se habituou a ver em Milwaukee. Então, assim, são, acho que são sensações diferentes, mas uma torcida também participativa. Não sei se você teve essa sensação também. Achei uma torcida bastante aguerrida. Eu achei,
2: também. eu achei. É, me lembrou essa entrada né, do, dos torcedores. A gente queria ver, a gente chegou muito cedo na arena. Teve uma hora que a gente saiu para ver a movimentação da chegada dos torcedores, quando abriram os portões para os torcedores entrarem. E não tinha muito espaço realmente para o torcedor é, festejar, comemorar, é, é, pelo menos fazer aquele esquenta antes, da, antes do jogo. O esquenta antes do jogo era dentro da própria é dentro arena. Da, dentro da arena. E aí, falando já do, 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 do perfil do torcedor, se a gente achava que o torcedor de Milwaukee estava empolgado, o de Atlanta parece que precisa jogar junto, né parece que ele acha que ele precisa jogar junto mesmo. E até os cartazes que a gente viu antes do jogo, é, dentro da arena, nos, nos, é, nos cartazes em volta da quadra, era believe, isso. acredite, né?
3: Exatamente. Todo o torcedor recebeu uma camiseta <coughs> vermelha com os dizeres: se você não acredita, melhor acreditar agora. Que pega um pouco esse discurso do, do, do azarão ali que acompanha o Atlanta em todos os playoffs aqui, né? Essa sensação, o time já disse que se sente bem com ela, falou, não, tudo bem colocarem a gente nesse lugar e a gente vai, vai conseguir lidar com isso e estão tirando uma força disso, e o torcedor comprou esse discurso também, falou, não, vamos acreditar, dá sim, somos azarões, mas a gente pode chegar lá, tá tudo aberto nesse ano e tudo mais, e a energia era meio essa na arena mesmo, né? uma vibração bem intensa, é, ela fica muito evidente na hora do lance livre do Giannis, claro que acontece em outros, mas a gente viu bem marcante aqui, né você fazer a contagem do tempo dele ali para poder atrapalhar e tudo mais, é, eu tinha achado a torcida de Milwaukee muito participativa ali também, fora um pouco dos padrões americanos que a gente está acompanhando aqui, mas essa de Atlanta não ficou muito atrás, não.
2: É, você se citou se, se a contagem né, da, dos lances livres dos Giannis. Eu estive no Berkeley Center no jogo, acho que foi no jogo 5. Foi no jogo 5. O meu all contra Brooklyn Nets também fizeram a contagem, mas de forma muito mais tímida do que foi feito nesse jogo 3. Assim, parecia um jogo de futebol, parecia um teatro, realmente um coral. É, de mais de 16 mil torcedores Gritando ali 10, 9, na verdade 1, 2, 3, 4, 5, 6 E o Giannis é, Até teve um airball Já entrando um pouco no jogo Na postura do Milwaukee é, O começo da partida do Atlanta Foi muito baseado nesse nessa onda da torcida Isso. As bolas caindo As coisas dando certo é, Chegaram a abrir mais de 10 pontos Num comecinho de jogo nos primeiros minutos Mas depois o Milwaukee foi se acertando aos poucos e principalmente assim, mostrou força mental, mostrou resiliência para poder se ajeitar e depois organizar as coisas. Né? O Giannis teve um airball no lance livre e um airball também num arremesso de três Isso. Mas depois ele meteu uma bola de três e até melhorou nos lances livres. E melhorou né? nos
3: lances livres, é. Um time que consegue se recuperar, já é mais forte, parece, é, é, mentalmente nesse sentido. O Mioca começou muito bem com o, o Trae Young acertando as bolas, dava a impressão de um começo de jogo muito parecido com aquele jogo 1. Um jogo dos 48 pontos dele, o time depende dele nesse, nesse sentido para entrar. E a gente viu o, o Milwaukee se atrapalhar, muitas vezes na defesa, em outras posturas ali. Mas é isso, nunca desgarrou a ponto de você falar, opa. Então assim, o Milwaukee jogando bem mal, o Atlanta encaixando as ações e não ficava distante o jogo, nunca ficava tão distante.
2: Essa foi a impressão que deu no intervalo, né, Roséga? Quando é, a gente viu um primeiro tempo bom, Enérgico ali do, do Atlântico Todo mundo ligado às cestas Fazendo cestas difíceis Porque por mais que o Milwaukee é, tenha uma desatenção Aqui ali na defesa É sempre uma defesa muito forte São defensores muito é, é, Fortes e, e, e preparados uhum. é, Tecnicamente para defender O Atlântico está fazendo as cestas difíceis Mesmo assim é, Com os arremessadores de perímetro ali, Até para além do, 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 do triangle, né E no segundo tempo, placar apertado Durante grande parte do jogo ali, a gente teve aquele episódio do Traean, que foi uma, uh, um momento ali muito tenso, muito tenso na muito quadra, tenso. na arena, porque o melhor jogador, na verdade o grande jogador, o jogador, o dono do hum. time, estava saindo para o vestiário depois de dobrar o pé sozinho. Até é, chegou a esbarrar no juiz, mas não foi o juiz que provocou. Acho legal deixar claro, se os amigos é, forem ver na imagem, não foi o juiz que provocou. É, uma possível lesão ali é, do Trae Mas parecia que tudo ia dar errado naquele momento, né? Porque o meu álcool estava bem no jogo.
3: E a gente está falando de uma, de uma cena que é vista numa temporada em que vários atletas muito bons se machucaram. É, é, é uma liga marcada por contusões. As contusões ditaram um o ritmo e influenciaram decisivamente nos resultados. Quando um craque desse dá aquela virada no pé e não consegue levantar, ele faz uma cara, ele faz um não com a cabeça, assim, dá para ver claramente na imagem, é meio assustador a boa notícia é que ele vem para o jogo depois ele consegue retornar é, pro último período e consegue se movimentar bem quando pode ser que agora quando esfriar e tal turma, a gente tem uma noção é, melhor do que aconteceu ali mas é bom que ele voltou pro jogo mas é óbvio foi um susto tremendo a, a gente via na cara dos torcedores assim né? cadê o Trean cadê o Trean você não recebe essa informação no momento do sistema de som do, do estádio para quem tá ali na arena é, é, foi um momento de. de mas foi de, de rápido,
2: susto. né? Foi tenso, foi um mas foi é, rápido, ele... porque ele voltou pro, pro banco.
3: Isso, ele voltou pro banco, ficou lá um pouquinho e tal. É, é, tinha um descansinho que ele podia ter mesmo no começo do quarto quarto, e aí voltou pro jogo ali. E foi a hora que o, que o Chris Middleton explode explode pro jogo e fala assim: Ô, oh, eu tô na série aqui também, vão, podem olhar para mim aqui e tal, que eu vou. Sou decisivo também. E, e essas dá números finais para coisa.
2: É, essas coisas que acontecem, né? No, no, principalmente em. Em partidas difíceis de playoffs quando o time todo percebe que tem um jogador, sabe é bem claro, que tem um jogador com a mão quente, e aí todos os ataques vão na mão do Chris Middleton, e ele dá um jeito de arremessar, e ele acertou uma sequência absurda que acaba balando também o time adversário né, o Atlanta, que não teve resposta do outro lado, a bola começa a não cair, a defesa forte do, do Milwaukee também, o fim de jogo sem pivôs é, o, o Capela que até estava marcando também, não vou dizer que conseguiu parar em algum momento de antes, mas acho que conseguiu controlar Contorar melhor, melhor contingenciamento é, é, exatamente medo. é controlar. o que melhor
3: faz essa contingência mesmo. é é
2: o que não é o que não transforma aquilo numa passarela né Isso. porque sem o, o capela o garrafão do atlanta é uma, é uma passarela e foi uma escolha do atlanta não jogar com, com o capela ter um time mais leve é, no fim o próprio Milwaukee estava com dois pivôs jogando bem é, uhum. o Portis e, e o brook locke estavam jogando bem fizeram uma boa noite de jogo nesse, nesse jogo 3, mas ficou uma quadra realmente toda aberta, com muita disputa no garrafão para os dois lados. Em nenhum momento o Milwaukee teve menos rebote do que o, do que o Atlanta, o que também faz diferença é, num jogo como esse. O, o Milwaukee sofreu muito no jogo 1, né, na, 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 na derrota para o Atlanta, e agora fica aquele gostinho. O que o Atlanta precisa para vencer uma partida do Milwaukee? No jogo 1 foi uma atuação espetacular do Traian. 48 uhum. pontos e também com muita presença no rebote, do John Collins e do, e, e do Capela. Pro jogo 4 agora, Roséga, com o, o mando de quadra roubado agora, quer dizer, é, recuperado, né? É, pelo Milwaukee. É, se o Milwaukee estava muito pressionado, agora é a vez do Atlanta pressionar tá pressionado. E né? sempre
3: essa hora que a gente vê quem consegue responder, é né? a hora do, 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 do Atlanta dar uma resposta. E para mim passa muito pelo triangle o jogo passa muito 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 pela qualidade que ele pode ter naquele momento imagino que é um jogo que ele vai poder descansar bem menos ele vai ter que ficar mais em quadra ele comanda muito bem essas ações de ataque inclusive de colocar é, os chutadores que não estão muito seguros com bolas mais tranquilas para chutar. e tal esse cara vai ter que vai ter que fazer outro jogo daquele a gente já percebeu que quando a defesa do do, do bucks se encaixa e tal é só 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 dá para para passar ali com o Trae Young jogando muito bem, então eu imagino que para a gente ter essa série com mais de cinco jogos o Trey Young vai ter que jogar de novo uma partida espetacular.
2: Olha só, Roséga está achando que é possível então cinco jogos agora. Eu estou começando é. a achar que é também.
3: Nesse esquece o jogo um, o jogo um foi e assim o jogo 1 um foi disputado, né? O jogo um foi o Milwaukee quase ganhou jogando daquele jeito, dando muita, dando muito rebote, errando muita coisa o jogo 1 um foi disputado, o jogo 2 não teve jogo, né? foi um massacre a partir do, já do segundo período e hoje aqui o Milwaukee, apesar de não estar tá fazendo uma boa atuação, conseguiu levar até o final, levou com ali, segurança. Tá? levou com segurança então assim, é, é o Atlanta tem que mostrar agora, está com eles tá? a, a, a bola está na mão do Atlanta, tá? o Atlanta que vai ter que tirar o um coelho da cartola agora e falar opa, eu também sei fazer isso aqui
2: e a gente vai estar tá acompanhando, o próximo jogo é na terça-feira tem transmissão do Sportv TV2 ao vivo, com a equipe completa Everaldo Marques, Marcelinho Machado nosso amigo, nosso companheiro Pedro Maia, e a gente vai estar acompanhando aqui reportagens do Guilherme Roseguini. A gente se despede então, porque daqui, agora a gente já passa a bola para José Renato Ambrósio e para Pedro Maia, uma conexão direta em uma ponte aérea, São Paulo e Rio. Valeu, Rosega até a próxima.
3: Valeu, Camilo, até a próxima. Um abraço, gente. Bom,
1: a gente recebe
3: a bola aqui no Brasil.
1: Obrigado aos companheiros Camilo, Pedro Machado e Guilherme Roseguini. Pedro Maia e eu, sempre com o convite também para você interagir com a gente no Ponte Aérea no Twitter, arroba aérea__ponte, aérea__ponte, esse é o nosso canal direto de comunicação e onde a gente tem dividido as nossas emoções nesses playoffs. Pedro, uma série que a gente pensava, será que a gente vai conseguir ver algum ajuste, será que os times vão se equilibrar, ou será que Milwaukee vai exercer o favoritismo e você mesmo tinha chutado aqui, hein? que Milwaukee era mais forte, tinha mais time, tinha mais equipe, aparentemente conseguiu encontrar um jeito de frear o Trae Young, a gente vai falar da condição física dele também mais um pouquinho, do que pode acontecer nessa segunda-feira e ao longo da semana, mas aparentemente foi encontrado um ajuste para o lado dos Bucks. É verdade,
0: Zé. O, a, inclusive, na abertura da transmissão é, desse jogo 3, eu, eu abri dizendo que o Milwaukee foi perfeito na sua resposta aos 48 pontos do Trae Young né, no, no, no jogo 2, conseguiu ter aquele, aquela partida avassaladora e tinha como grande desafio manter a barra lá em cima. Não conseguiu manter essa barra lá em cima justamente porque o Atlanta Hawks chegou mais vacinado em relação à estratégia que foi adotada no jogo 2. A estratégia que foi adotada no jogo 2 foi dar uma retaguarda para o Brook Lopes contestar melhor o pick and roll do Trae Young, então o Lopes teve ajudas defensivas no Garrafão, vindas do lado, do lado fraco, para prevenir a situação de lobby, ficar mais livre para subir um pouquinho na defesa do pick and roll, e aí conseguiu atrapalhar muito ali as ações do Trae Young, e nesse jogo 3 o Atlanta veio vacinado para essa situação, falou, oh, vamos, lá. Vamos, fazer, vamos fazer diferente, vamos tentar jogar mais no perímetro, e não por acaso conseguiu só no primeiro tempo já de cara 10 bolas de 3, é, e claro, o Young muito criterioso nas situações de, de drive and kick, né? de bater para dentro, soltar a bola fora, então o, o Atlanta teve esse grande mérito desse ajuste, pelo menos que deu certo no primeiro tempo, mas, e aí a gente teve, é, ao longo da partida, ali um, um, um equilíbrio. A partir do momento que o Milwaukee tirou aquela diferença toda do começo da partida, tivemos um equilíbrio. Mas no último quarto, é, essa explosão do, do Chris Middleton. Né? 20 pontos só no último quarto, só no quarto período. 38 no jogo, 11 rebotes, 7 assistências. E aí, Zé, essa é, catarse do Chris Middleton no último quarto me fez ter uma primeira conclusão, assim, desses três jogos, tendo em vista, tendo esses três jogos aí que a gente já, já teve, eu acho que o Bucks é, é, é mais tarimbado, e tem peças no elenco de apoio ao redor do Yannis capazes de definir um jogo. Eu acho que o Rocks é uma grande mescla de veteranos e jovens, mas que não tem muita margem de erro. É um pouco refém de um Trey Young brilhante na maioria das noites. Eu não vejo o Kevin Herter fazendo 30 pontos com 15, 20 no último quarto. Não vejo o Bogdanovich, especialmente pela condição física, fazendo algo parecido com o que fez o Middleton. Então, sigo achando que o Milwaukee tem uma boa vantagem nessa série. O
1: jogo terminou é, e alguns dos atletas foram para entrevista coletiva e me chamou muito a atenção o que o Yannis falou. É... Ele foi perguntado sobre o Chris Middleton, só para a gente contextualizar mais uma vez. No último quarto, o Middleton fez 20 pontos, acabou com o jogo, foi uma daquelas atuações históricas em playoffs. E o time inteiro do Atlanta Hawks fez 17 pontos. O Middleton fez mais pontos do que a equipe inteira dos adversários. E aí o Yannis começou, até de um jeito engraçado a resposta dele quando perguntado sobre o Middleton. Ele disse o seguinte, eu olhei para o lado e achei que ele estava meio estranho. Levantando o braço, pedindo a bola, correndo ali para o canto, quase atrás da tabela e sempre marcado. Na dúvida, fui lá e dei a bola nele. O Middleton é, driblou, partiu para cima, voltou, fez o fake, conseguiu ir para quase de trás da tabela e acertou uma bola de três. Isso é grandeza. É, a gente já analisou o Middleton em outra oportunidade aqui no Ponte Aérea também, sobre o quanto esse era um jogador que tinha a fama de ser, às vezes, meio... E outra rotação, um pouco mais sonolento, um pouco mais devagar. Essas eram as análises que se faziam sobre ele, especialmente nos Estados Unidos e quando ele chegou na liga, na NBA. E o Middleton tem mostrado em jogos específicos e decisivos, quando o Milwaukee mais precisa, e com o Yannis já com uma sobrecarga de trabalho, de função e de necessidade, de que ele pode ser esse cara que pode explodir e resolver ali é, o, o, o fiel da balança. Quando os times encontram um jeito de marcar o Yannis e ele já está dando tudo o que pode, precisa de mais alguém para desequilibrar. O Drew Holiday pode ser eventualmente esse cara, mas o Middleton tem sido e tem chamado esse papel com um arremesso de três que é espetacular. A bola limpíssima, uma mecânica muito bonita e um cara que tem correspondido. Tanto é que terminou o jogo com 38 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, 6 bolas de três, um aproveitamento de mais de 50% de quadra, é é um grande jogador, sem grife nenhuma, se a gente fosse comparar com outros jogadores dessa capacidade, desse potencial, mas que quando o Milwaukee precisa, ele tem mostrado e acho que nisso os Bucks começam a vislumbrar essa vaguinha nas finais da NBA. É, e por outro lado, é, outra entrevista que chamou a atenção, foi a do Trey Young depois do jogo, é, quando disse que depois que torceu o pé, o Camilo e o, e o Roseguini detalharam ali esse momento ele voltou com muita dor, não conseguia acompanhar, não conseguia colocar a velocidade que ele queria nas bolas, vai passar por ressonância nessa, nessa segunda-feira mas acho que pra gente Pedro, é, é consenso né? é um time que gira em torno de um jogador e, e Atlanta tem na sobrevivência a necessidade do Trae estar tá saudável
0: Primeiro sobre essa entrevista do Yannis, eu acho que essa entrevista do Yannis fala sobre duas coisas, primeiro a confiança que o time tem, e principalmente a estrela do time tem no Chris Middleton, tinha tudo para de repente o Giannis, por uma questão de eco querer resolver as situações ali, forçar a barra, forçar a barra no garrafão e não foi o que aconteceu ele realmente é, sentiu essa linguagem corporal do companheiro em quadra e confiou, e, e, e acabou dando tudo certo, o outro, outro aspecto é realmente a confiança do, do Chris Middleton Independente da circunstância, o Chris Middleton chegou para esse jogo 3 com 2 em 12 nos arremessos de 3 não contestados nessa série. Então, isso... Eu acho que tinha tudo para o Middleton não se sentir confortável numa situação de crunch time ali, e acabou chamando a responsabilidade. E é um cara realmente que silenciosamente faz muita coisa, e ontem ele não foi nem silencioso, ele fez muita coisa e fez um barulho enorme, então é um jogadoraço, sem dúvida alguma, uma escolha de segunda rodada se converteu num, num All-Star, e é muito legal ver esse tipo de, de rendimento de um jogador, e por parte do, do, do Atlanta é, é um drama, para saber qual vai ser o resultado da ressonância, para saber se o Young vem para o jogo 4, porque fica numa situação muito delicada o Atlanta Hawks se o Milwaukee abrir 3x1, se não tiver o, o Trae Young em quadra. E realmente o torcedor do Atlanta está de dedos cruzados, porque é o cara que faz o time jogar. Né? E tem um aspecto muito delicado aí nessa essa lesão de tornozelo. É uma das, das armas, é, em termos de, de maneira de jogar, em termos de modos operandes, de modus operandi, do Trae Young, é fazer aquele pick and roll mais alto e tentar tirar vantagem do adversário com mudança de velocidade e direção. Isso o tornozelo grita numa situação dessa. Então, se ele não tiver 100% do, torno... do tornozelo, é uma situação mais difícil para ele atacar. Então, realmente o torcedor fica aí... É... Realmente rezando, né? Rezando para o Trae Young tá estar bem e poder voltar para o jogo, pro jogo
1: 4. Existe esperança? Sempre existe. E, e os torcedores dos Rocks têm que contar com isso. É, o Trae Young, mesmo machucado e com o tornozelo ali, ele ficou um tempo no vestiário, ele ainda ficou quase 40 minutos em quadra, um pouquinho mais de 39. Mas quanto menos o Trae Young joga, as alternativas precisam aparecer mais. O Danilo Garinari ganhou muitos minutos nessa, nesse jogo 3. Foram 35 minutos, 8 pontos. É um jogador, eu acho que sempre muito útil. Não, talvez não para 35 minutos, mas um cara que tem bom arremesso, tem boa infiltração, tem uma atitude agressiva ali quando parte para dentro do garrafão. E um outro cara que eu tenho gostado muito nessas séries de playoffs e que acho que tem se mostrado um jogador corajoso, útil, importante e com números relevantes também é o John Collins. Você já falou dele aqui antes também, Pedro? mas 23 minutos em quadra, 13 pontos, 8 rebotes, e um cara assim, quando o jogo tava quente no último quarto, é, Atlanta entrou vencendo o último quarto, depois levou a virada, chegou a abrir ali 5, 6 pontos no último quarto, e depois os Bucks viraram, abriram 7, 8 pontos de vantagem, e aí mantiveram essa vantagem até o final com o Middleton apoteótico. Mas o Collins é um jogador interessante também, e acho que dá esse repertório quando o Capela precisa descansar, e o Capela se desgasta muito na marcação do Yannis, é o cara que no ataque... A ponte aérea, a briga pelo rebote ofensivo, é, mesmo bater para dentro e, e tentar uma bandeja. Um jogador bem interessante, tenho gostado de ver em quadra. É, o Collins é um grande
0: jogador e eu acho que um fator também que, que adiciona, né, dá um combustível para isso que você está descrevendo, Zé, é o fato dele se tornar agente livre e restrito é, ao final dessa temporada. Então é um cara que vai, certamente, vai ser cortejado por, por outras equipes. O, o Atlanta vai ter. É, vai poder cobrir a Atlanta, a, 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 as propostas que chegarem, e é um jogador que, se em algum momento da carreira é, tiver uma virada de chave defensivamente, ele é muito útil ali com rebotes, com as situações dos, dos lobbies. É um cara que mata a bola de fora. Mas se, tiver, se conseguir dar esse próximo passo defensivamente para ser um cara de impacto nos dois lados da quadra, vai ser uma coisa incrível para o Atlanta Hawks
1: bom jogador, acho o John Collins bom jogador, tem só 23 anos 2 e 6 é... acho que tem pode ser ali um bom fruto aí dos Hawks nesses playoffs antes da gente virar de assunto e encaminhar a parte final dessa edição do Ponte Aérea manteremos o nosso palpite de que a série pode terminar em 5 jogos
0: eu, eu mantenho, acho que é uma possibilidade grande, principalmente aí com a situação do tornozelo do Trey Young eu estava vendo algumas entrevistas ele disse que está dolorido demais, então é, mesmo que não seja uma coisa grave de, de, de lesão ligamentar, é, acredito que ainda vai continuar limitando o Choi Young, como a gente viu, né, ele não voltou bem do vestiário na partida, voltou bastante apático, não conseguiu desenvolver como desenvolveu no primeiro tempo, então diante dessa situação dele achar que ainda está dolorido, que está incomodando, eu acho que é, isso só potencializa aí a possibilidade do, do Milwaukee é, fazendo as coisas certas nos próximos jogos, é, mantendo é, bem o seu ajuste. O Milwaukee é um time que se, se melhorar um pouquinho a defesa de perímetro, a rotação para defender o perímetro, vai gerar um problema muito grande para o Atlanta. Então, continuo acreditando numa varrida de cavaleiros.
1: O plantão médico do Ponte Aérea vai continuar de olho por aqui. Mas tem também decisão do outro lado, na outra chave. Nas finais do Oeste, tudo indica que Chris Paul vai finalmente disputar o troféu da NBA. E uma final, é, o Phoenix Suns vence a série por 3x1. Tem sobrado nos últimos jogos. Tem conseguido é, se sobrepor à a, a boa sequência do Paul George, o playoff pick. Se apresentou e a gente conheceu. Acaba em 4x1 essa série, Pedro, para a gente ser direto e reto.
0: Eu acho que tem uma possibilidade grande também da gente ter um 4x1, só, só explicando a última expressão que eu usei, né? Varrida de Cavaleiros, é quando você. É aquela varrida de 4x1, você dá uma vitória ali, é como se fosse o gol de honra do, no futebol. Então, essa é a é chamada isso. varrida de Cavaleiros. Eu acredito, sim, eu acho que esse Phoenix Suns. É um timaço, é um timaço e, 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 e sem o Kawhi Leonard fica muito difícil para o Los Angeles Clippers. Agora vale a gente ressaltar, Zé, como tem sido uma série né, que o Phoenix Suns já abriu 3x1, mas em partidas muito disputadas, a gente não teve nenhuma situação, muito, nenhuma situação de 20 pontos de diferença, tanto é que o saldo de pontos nessas três vitórias sobre o Clippers, do Phoenix Suns, é de 11. Você somar os três jogos e o saldo é de, é, é de 11, a diferença de pontos entre os times. Então, o Clippers tem sofrido com, com, com derrotas no detalhe, é, lapsos mentais ali no finalzinho, é, erros de lances livres também na reta final, estagnação ofensiva, o fantasma do Los Angeles Clippers durante toda a temporada, que é a estagnação ofensiva no último trecho do jogo. Então, isso está... É, minando um pouco as chances do Los Angeles Clippers dentro dessa final do Oeste. Eu acho que o lado positivo é o, o, o Tyron Lue, que está caminhando para ser um dos melhores técnicos da NBA, na minha opinião. Eu acho que é um cara que consegue tirar o melhor dos seus jogadores e é muito bom de ajuste. Tanto é que o Dallas abriu 2x0, o Los Angeles Clippers ajustou e foi lá e tirou o Dallas. E o tá abriu 2x0, o, o Taylou o foi lá, ajustou e tirou o Utah. Então é um cara muito bom de ajuste, sabe, tem, sabe variar essa, essa situação do small ball com a coisa mais tradicional. E do lado do Phoenix Suns, eu, eu destaco bastante aí o, o, o DeAndre Ayton. É, se provando uma estrela em ascensão, com impacto... É, na defesa e no ataque, acho que a melhor coisa que aconteceu para o DeAndre Ayton nesse início de carreira dele foi jogar ao lado do Chris Paul, potencializando o talento do, do DeAndre Ayton na situação de pick and roll. No começo da temporada ele falou que a partir do momento que ele soube que o Chris Paul vinha para o Phoenix Suns, ele passou a ver o, 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 o vídeo do, do, do Clippers da era do, do, do Chris Paul, as situações de lobby com o Blake Griffin e o Pick and Roll com o DeAndre Jordan. Então ele assistiu muito esses vídeos e, 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 e pôs esse desenvolvimento à prova aí, está colocando esse desenvolvimento à prova nos playoffs.
1: Eu também acho que se os Clippers não tiverem ali uma noite muito especial de algum, entre aspas, coadjuvante, se o Terrace Man não aparecer... Se o Red Jackson não tomar conta do jogo e ajudarem o Paul George, acho que essa série acaba também. E você que escuta o Ponte Aérea, a gente começa a vislumbrar ali no finalzinho dessa última curva o Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Uma final, pelo visto, espetacular, com grandes personagens. E assim como os playoffs existem, exigem ajustes, o Ponte Aérea também vai se ajustando e a gente vai é, inaugurando novas edições de acordo com as emoções desses playoffs e o que tudo isso vem trazendo para a gente. Sempre com o convite de você interagir com a gente no arroba aérea__ponte pelo Twitter, arroba aérea__ponte, com o Pedro Maia, comigo, Zé Renato Ambrósio, com o Camilo Pinheiro Machado e o Guilherme Roseguini viajando nessas séries das finais da Conferência Leste. Enquanto a gente grava aqui, devem estar pegando o avião ali. então em trânsito o tempo todo acompanhando os jogos por lá e muitas emoções pela frente Pedro, estamos aquecido já, hein? Que vem essa decisão porque pô, a gente ainda tem muito para conversar, muitas histórias para contar.
0: É verdade, Zé. Tem, como você mencionou, aí, a possibilidade é, real de termos Milwaukee e Phoenix Suns numa final da NBA. Seria uma, uma, uma final verde e laranja, né? uma final diferente aí. A gente está acostumado a ver sempre Cleveland com o LeBron, Golden State com o Seth Curry, né? Então. É, temos a possibilidade de uma final diferente, a gente vai se ajustando por aqui e a gente espera, a gente já convida aí a galera para os próximos episódios.
1: O Ponte Aérea tem a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. Esse episódio fica por aqui e a gente se encontra e se escuta na próxima edição. Será que já com definições? Bom, o tempo e pouco tempo vai dizer para a gente. Abraço, Pedro!
0: Valeu, Zé, um abraço!